0: you mm -hmm. Estados Unidos tienen a, al señor Ian Rapaport y, a, y al gran Bognarowski. nosotros tenemos aquí en España a Francis Weiss, aunque aún no lo han descubierto, pero este hombre es como hablar con, con vamos, con, con un genio de, de cualquier tema, porque macho, es que dominas de todo, tío. Muy buenas. ¿Qué va?
1: ¿Qué va? Muy buenas, primero que nada, y eso no es verdad, tú ya lo sabes. Esto no, no, es.
0: Por favor, <ríe> sigan, a este, sigan a este hombre en Twitter, porque en arroba 99 te puede dar una lección de física, de astronomía... ¿De baloncesto o de lo que, vamos? No,
1: no, no, yo hasta cosa. ahí, en plan, eso eso yo lo comento mucho La gente no se hace experta en algo porque nace con un don, ¿sabes? Yo llevo viendo baloncesto desde que tengo uso de razón Y de todas las cosas que suelto, al final alguna es verdad, ¿sabes? Pero hay gente, ya lo sabes, gente maravillosa por, por Twitter A los que yo les sigo, les admiro mucho, que también saben un montón Y que intentaremos ir trayendo aquí poquito a poco, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí, estaría muy bien Señor Aleipismo, eh, de aquí hago un llamamiento para que venga, por favor. <ríe> Aunque estén en horas bueno, en horas bajas, ¿no? porque siguen ahí metidos. Pero bueno. Pero
1: tenemos que llamarle pronto, ¿eh? que luego viene el rocío, la feria de abril y todo esto, y se nos cae todo. Se, sí. se cae. Y
0: encima, este, este año tiene motivos para beber, porque <ríe> sabe, <ríe> sí. que, sabe que tienen un tienen un trayecto corto en playoffs. Sí. Aunque Uy, bueno. Me sale mal, pero bueno. nada ah, pasa nada. Ya se le cura la que viene. Eh, vamos a empezar hablando de, bueno, tú eliges, porque estábamos pensando en hablar tanto de Memphis Grizzlies como de Orlando Magic Y te voy a dejar a ti que que justo ayer jugaron, eh, yo lo estuve viendo un rato, como tú lo sabes, la segunda parte Porque cuando acabó, cuando acabé de ver, bueno, estuve viendo a Chicago y a Detroit un ratito Luego ya me pasé, al, bueno, estuve viendo también el final de Houston y Dallas y ya pues me pasé un poco a ver a Pogasol Y ya pues el sueño me pudo y me dije, bueno, pues me voy a dormir porque si no, al final aquí...
1: Yo lo siento, no, 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 no. pero este fin de semana he estado un poco desconectado de la NBA porque teníamos la Copa Filipina de Baloncesto. No te voy a mentir, la estuve viendo, muy interesante, la verdad.
0: La no, madre que te parió, tío.
1: <risa> la gente se reirá, ya ves, pero es cierto, es totalmente cierto. No, pero ya, estuve viendo no, no. jugadores muy interesantes y uh -huh. en plan, lo tenéis en, tenéis en mi Twitter, una mínima descripción de un par de partidos muy chulos, los de la primera jornada. Están subidos en YouTube y todo, y mira cosas de la locura de este deporte que me hace ver cosas de la Liga Filipina, de la Copa Filipina en este caso.
0: Y ahora por tu culpa, más que nada, porque como tampoco tenemos NFL y estoy este año super bueno, super tampoco me, me voy, me voy informando, pero en menor medida que porque el año pasado sí que estuve súper metido en el proceso pre-draft, etc. Pero este año estoy con la NBA más a tope que nunca, ¿eh? O sea, estoy por tu culpa y por gente como bueno, como tú. Comentas siempre eh, tu amigo Molero, ETC, ¿sabes? Toda esta gente buena de Twitter. Me tenéis enganchado todo el día y, pues claro, al final no puede ser esto. No, no, pues... Por favor, pues cambien sí, los, hor entonces... cambie los horarios, pónganme Sobre todo la gente de Utah, ¿vale? Que juegan en el oeste todo el rato y me ponen partidos a las 4 y media de la mañana y pues me tengo que comer o, el, o, la, o, el, o, el, bueno, o los últimos minutos del cuarto cuarto cuando me despierto o, o qué...
1: Ah, no, el de las 4 y media es bastante accesible, la gente se queja. Si te despiertas a las seis más o menos, puedes ver el, el. la segunda parte entera. Yo lo suelo hacer bastante y es bastante. yo lo recomiendo desde mi punto de vista.
0: Ay, en fin. ¿Qué empezamos? ¿Magic o Grizzlies? Pues empezamos con el equipo que tenemos más cerca a
1: nivel de territorio, ¿sabes? Que si no a no nivel te territorial, bueno,
0: pues vamos para Orlando, para esa tierra en la que tienen un Disneyland. Pero, y, eh, y ya. Eh, <ríe> y yo creo que le van a dar le van a dar un disfraz de Mickey a Mobamba. Para que vale. vaya. Que bueno, Tampoco, pero. La verdad es que. Eh, quería hablar contigo. Porque la verdad es que a mí ayer me, me gustaron mucho. Muchísimo. Al final regalan el partido. Bueno, regalan el partido. Uff. Pero sí. Muy, yo muy buen partido. Un poco me, muy me la Pero justo, sí. Sí. Me gustó mucho Busevic Al final un poco. Un poco fallón. Tal vez. Bueno, se las tenía que jugar él, sobre todo. Ahí está ahora mismo. Eh, me gustó mucho 2. Eh, y, y la verdad es que me, me, me gustó mucho la imagen que dieron, o sea, al final perdieron, que mm. es, otra, es otra cosa que luego hablaremos cuando hablemos de Memphis, pero me da la sensación de que este equipo está va por buen camino. ¿eh? Sí, a
1: ver, para mí el principal error que tiene este equipo, sinceramente, se llama Jonathan Isaac, mm -hmm. denle más sí. balones a ese hombre, denle más galones, porque cuando tiene, cuando tiene opciones de... OBE, de jugárselas él, sí. lo, hace lo hace muy bien. En plan, tú te metes, tú te pones a revisar sus partidos, perdón uh -huh. ves el, el porcentaje, ¿no? que es una estrella, una estrella que a mí no me gusta, en plan ves el porcentaje de tiros que tiene, uh
0: -huh.
1: y con muy pocos tiros acaba haciendo los números que hace. Es que, si no me equivoco, el otro día acabó con 14 puntos y 9 rebotes, no me acuerdo si era este partido o el anterior. Uh -huh. Y había tirado como 8 veces a canasta, 9 veces, como mucho entre 7, 8 o 9 veces más o menos y, y es que es increíble y creo que creo que debería de tener bastantes más galones porque ha sido muy criticado porque el año normalmente el año pasado no lo hizo bien y este año no está teniendo muchos partidos así donde pueda destacar pero lo hace muy bien y debería de tener más minutos
0: pues la verdad es que a mí ayer me, me encantó la verdad es, es, uno de esos, es uno de esos jugadores que no resalta tal vez porque hace no, no es no, la verdad es que no es tan espectacular como otros jugadores así, jovencitos, pero la verdad es que aporta mucho. Eh, ayer fue una pena porque se lesiona Fournier, nada más, bueno, no sé si fue al principio del segundo cuarto, más o menos, no me acuerdo, y ya pues tienen que tirar todo el partido, lo que lo que te estaba comentando antes. A mí me gustó mucho Terrence Ross, también me gustó mucho Grant, aportando mucho. Eh, Agustín, fallón, muy fallón, muy fallón. Sí, y, y Aaron Gordon, que me da la sensación siempre que lo veo. No sé, es que me deja siempre con el sabor agridulce de la boca. Pienso, este chico parece que tiene el talento, pero nunca nunca lo explota. No sé.
1: Yo, yo soy un jugador, a ver, si quieres hablamos un poco rápido de qué iría haciendo yo con Orlando. Uh -huh. Yo creo que ahora mismo tienes dos jugadores en plantilla que son súper interesantes, que son Mo Bamba, nuestro amigo, y, hmm. y y Jonathan Isaac, evidentemente. Sí. Y después tienes una incógnita, como puede ser Markel Foots, que lo tienes ahí en plantilla, veremos... ¿A qué lleva? Pero no deja de ser un número uno del draft que tenía un potencial increíble. Sí, sí. Y yo creo que con eso tienes una base interesante para trabajar. Después, uh -huh. tu pick más o menos de este año, como tú bien has dicho, tiraron el partido. Yo es que siempre que un equipo de este estilo en reconstrucción compita, uh -huh. yo estoy feliz con el equipo. Y vale, y plan, suponemos más o menos que el pick que van a tener, yo calculo entre el 7 y el 13 más o menos, porque hay equipos que están... Por ejemplo, como Dallas, que están perdiendo también ahora muchos partidos, no sabes dónde va a caer. Están ahora mismo muchos equipos intentando hacer los deberes en cuanto al tanking se refiere. Y a mí hay varios jugadores que me parecen muy interesantes. Yo cuento cuatro jugadores para este pick que me uh -huh. gustan bastante. de Tres de ellos ya hablamos, que son Keldon Johnson, Jared Pulver y Alexander Walker, ya hablamos de esos tres. Uh -huh. Y voy a añadir a otro, que a lo mejor lo has estado viendo en North Carolina, que es Kobe White, que si al fin y al cabo hace un buen March Madness, puede acabar cayendo en una posición top 15 seguro, y a lo mejor eso, entre el 12 y el 13. Y me parece sí, ese hombre, sí, cada vez que lo veo, me gusta más y me enamora más ese hombre. Muy ya subjetivo. Sabes que,
0: ya sabes que yo, a nivel, a nivel universitario, soy mm. del fútbol, pero por tu puta culpa <risa> estoy, estoy tirando hasta para el baloncesto más, incluso, bueno, claro, incluso más cuando eh, tenemos esos Dukes, North Carolina, que te falta, te falta poner en, en redes sociales que quieres ir a cagarte en mitad del pabellón de North Carolina.
1: Yo no, 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 no yo no. ahí soy bastante neutral, ya lo sabes, tengo esa suerte de que como no juegan en mi conferencia, que se maten entre
0: ellos. Tú eres muy, eh, está, ¿Estás contento este año con Washington, eh? Yo te noto contento, te noto tranquilo. Sí, a ver,
1: lo hablaba, otro, lo hablaba el otro día por Twitter, de momento sí, en principio, si no me equivoco, nos tocará jugar contra Mississippi en primera ronda, que creo uh -huh. que es un equipo que nos viene, lo siento por la expresión, de putísima madre, uh -huh. como dirían los gamers, les hacemos counter total a su forma de jugar, Así que, y, pero el problema es que luego nos tocarían los monstruitos estos con los que compartimos estado, que juegan para allá pegados a o los chicos Eso... estos de Gonzaga,
0: los de Esos chicos esos que sí que no te caen tan bien.
1: No, me gustan mucho cómo juegan, pero se si pueden perder, sabes que pierdan en primera ronda.
0: La frase de este año ha sido, eh, me gusta Gonzaga, ahí tienen dos jugadores que me parecen muy interesantes.
1: Sí, básicamente. Yo creo que el año que viene también tienen dos que me gustan mucho. Un chico con el que si no pasa nada, uh
0: -huh.
1: este este verano estaré hablando con él. Y, bueno. y luego tienen a otro chico de Mali, si no me equivoco, que lo estuve viendo en un Afro Basket, que lo hace muy muy bien.
0: Veremos a ver si Jalen Nowell da honor a esas menciones que le hace Notbite en es... Twitter. Ese hombre sí, sí, se le Y se marca aún, Pues sí. Eh, sí, sí. Volvamos a lo que estamos porque al final nos liamos. Sí, eh, sí, sí. Este equipo, claro, tiene que afrontar, pues hombre, que el señor Nicolás Busevich se pira al final de temporada. No han movido en, bueno en época de traspasos ni nada. Porque yo pienso que han visto tan barato el entrar en playoffs que les ha resultado muy sí. atractivo. Porque al final es que están ahí, o sea, es que este equipo a principio de temporada todos decían, o sea, bueno, yo no lo, yo no lo tenía ni entre los 10 primeros del este.
1: Yo a principio de temporada les di a Jay Morant en el puesto número 3 del draft, para que hagas una idea.
0: Pues imagina, ya están ahí luchando prácticamente por meterse el 8, incluso Exacto, podrían sí, llegar sí, sí. al 7, porque yo pienso que el, el bueno, el 7 sí. no, porque no creo que, no creo que, no creo que bajen el pistón no. ni Detroit ni Brooklyn, creo que. Se me ha ido la bola con, con esto, pero yo creo que el 8 sí que lo pueden enganchar, porque Miami yo, está que no sí, está, está. Y Charlotte también está un poco como que. como que sí, como que no.
1: Sí, a ver, yo es lo que te he comentado antes. Para mí, este equipo, es pues que ya sabes que Aaron Gordon no es santo de mi devoción, no, Fournier no. tampoco. Y para mí este equipo para, pues, está en clara reconstrucción total. Eso ya es ver lo que ellos opinen desde arriba, si opinan que Aaron Gordon es un jugador de futuro para ellos. Si quieren aspirar, aunque sea una experiencia de playoff aunque sean cuatro partidos o cinco partidos. Eso al final curta a los jugadores, pero yo creo que me interesaría más, si soy ellos, no meterme en playoff ¿sabes? Para conseguir un, un pick de lotería, un pick mejor uh -huh. y ya ir trabajando, porque es lo que ya comenté la última vez. Tal vez en este draft no haya mucho talento, pero si les das minutos y oportunidades a los chavales, tienen muy buena planta a todos. Así que... Yo... Yo,
0: que, yo estoy contigo, sí, creo que no, es que, es que realmente de qué les sirve, es que de qué les sirve. Yo ya lo pensaba cuando se cerró el mercado de traspasos y no habían movido a Busevich yo pensé, es que no sirve de nada ganar ahora. O sea, exacto. Entiendo que es atractivo que obviamente pues hombre, eh, eh, anima a la, a la afición, ¿sabes? Subir porque además que van mm. allí prácticamente por desde que se fue el señor de Howard. sí, correcto. Porque han estado sí. campando por por la liga sin pena ni gloria. Mm.
1: Sí, pero lo bueno es que lo comenté el otro día, este equipo por lo menos tiene una idea clara en cuanto a proyecto. Los últimos tres drafts, si no me equivoco, han sido eh, Isaac, Jonathan Isaac, Mo Bamba y Aaron Gordon, que tienen un perfil físico muy concreto, van a por ahí por lo menos. Yo lo dije, estoy orgulloso de ellos porque tienen una idea, en plan tienen una idea clara y la van a, la están aplicando. Ya si, si luego funciona o no, eso ya es pegarle palos a su General Manager, pero la idea la tienen, que es lo más importante para mí.
0: Sí, porque tuvieron, bueno, es pues que desde aquello, es que han pegado palos de ciego, porque también, por ejemplo, ese, bueno, el trade con Ibaka, eh, la época sí, no, sí. de Oladipo, que ni... Si sí, te fijas, Epa. han tenido
1: por ahí a Oladipo, si no me he equivocado, Manta Sabonis, Tobías sí. Harris también está drafteado por ellos, hay mucho talento ahí drafteado, que han sí, acabado sí, sí. tirando a la basura propia, evidentemente.
0: Sí, no, no, y han drafteado jugadores que no han rendido en Orlando y que ahora mismo están en equipos... Pues eso, como tú dices, o sea, stars, ¿Sí? estamos hablando de de Tobias Harris y de, de Oladipo, que este año han sido, vamos, bueno, hasta Oladipismo los tipos. <ríe> o sea, estamos, no sé, pero parece que los últimos, los últimos años sí que han pegado con la pieza correcta del draft poco a poco y parece pues que ya más o menos tienen lo que, lo que, tienen pensado lo que tienen que hacer de aquí a, Mira,
1: a futuro. Yo más o menos, si me tuviese que poner en la piel de su general manager. Intentaría tradear a, a DJ, como tú has dicho bien antes, que estuvo fatal el otro día, pero intentaría mover ya,
0: uh -huh.
1: con todos los respetos, intentaría mover también a Fournier como poco, y luego traerme en la agencia libre sí o sí a Wayne Ellington, que está ahora, si no me equivoco, en Detroit, uh -huh. lo está haciendo muy bien, realmente muy bien, todos nos preguntábamos por qué no se ha ido a un equipo contender, pero eligió Detroit este año en plan acaba contrato ya, y creo que puede valerte valerte muy bien, en plan ser muy bueno, perdón. Sí, bueno.
0: Para jugadores
1: como Markel sea, para ver si le puede, le puede no mentorizar, sino ser un base de, de calidad, que no te baje el nivel, en el caso de que tu base titular, que creo que supongo que para la temporada que viene quieren a Fulsa a ese nivel, mm. eh, te falle. Y si no, en el caso de que, por ejemplo, draftees un Kobe White, por ejemplo, o en segunda ronda tires por algún jugador exterior que también hay, también pueda suplir con jugadores de calidad. Creo que es el momento que tienen ellos de, de asentar un banquillo, porque es muy importante. Ya tienen una base, para mí, ya te lo he dicho, de dos, pero para ellos tres jugadores, que son Gordon, Isaac y Mobamba. Para mí era el, es el momento de fijar banquillo y rastrear jugadores. En la primera ronda, como te he dicho, a ver si te puede salir algún jugador bueno, si no que te valga para la rotación. Y en segunda ronda, que también tienen un pique entre el 40 y el 50, yo me la jugaría, hay dos nombres que me gustaría mucho, uno de ellos creo que lo hemos nombrado antes, el gran Jalen Nowell, ¿no si estábamos off the record o no?
0: No, no, estábamos es... grabando.
1: Estábamos grabando, pues lo hemos nombrado, perdón, se me va la cabeza ya, uh -huh. eh, que podría caer ahí perfectamente, o un jugador que vimos el otro día, Borja, Mario y yo, que fuimos a ver, el te, Invit te invitamos y todo, el Litugo el Ritas, que vino aquí a Valencia, y tenía un chaval del 2000 que se llama Sirvidis, de apellido, que como... <risa> Como un posible escolta de, de cacha en shoot, un, un jugador que enchufe ya, la defensa le va más flojito, con un jugador que tiene muy buena mano, te puede ser muy interesante, la verdad, y creo que puede caer por esas rondas y ya ir retocando cosas, porque realmente tu base ya la tienes. Te faltaría eso, que si Fultz sale bien, realmente ya tienes el proyecto hecho.
0: Realmente Fultz es, es el interrogante más grande que tienen, porque Fultz si vuelve a... o sea, claro, la gente ah Ya, claro, tenemos todos a fuls con las imágenes últimas que nos ha dejado los últimos dos años, Exacto. esa mecánica de tiro horrenda que lo ves y es que te duele verlo tirar, que dices, por Dios, chiquillo, ¿qué te ha pasado? Pero Markel Fools, no, o sea, que no olvidemos ninguno, que vino, o sea, llegó al draft de la NBA y fue número uno y fue por algo número uno, porque tiene talento, o sea, si este chico vuelve, los, los Magic se han llevado una perla Exacto, es cierto que en plan, ya lo comentamos aquí
1: cuando hablamos del traspaso, que Filadelfia no puede esperar, uh -huh. no puede, tiene que ir a saco ya y no puedes esperarte 3-4 no. años hasta que el chico decida ponerse a jugar, pero creo que en Orlando podría, si, si vuelve con confianza y tal, puede ser peligroso,
0: puede ser muy interesante. Hay otro jugador que yo tengo muchas ganas de ver el año que viene, supongo que más tranquilamente, porque habrá tenido tiempo de poder prepararse más físicamente porque entró también en la liga... Con, con muchos problemas, eh, no sé si sabes por dónde van los tiros, por las rocosas, ese señor sí. llamado Michael Porter Jr. Que sí, ojalá, el, que, pues porque yo el cabrón un... está
1: subiendo vídeos ya de mates que me están entrando un sí, mono, sí, 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 no sé si sí. lo estás viendo contra, vale, contra Isaiah Thomas, que es más bajito que tú y yo, vale, pero ya va, <risa> ya va currando. Ya sí, en plan a... chicos eso tenía una planta increíble y es lo bonito que tiene Denver, que todavía sí. no ha debutado ese hombre y están ahí pegándose... Eh. En el top del oeste, sin una, un jugador que en teoría, si no se llega a lesionar, era top 3, top 4 del draft. Sin Hombre, yo
0: recuerdo el año recuerdo pasado, a altura de... Pues, Ahora mismo. Ya, sí, sí, a altura de eh, marzo, mitad de marzo era número uno. Sí, sí, era, y, era, y número, sin haber anime, eh. jugado
1: apenas.
0: No, 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 y sin haber jugado. O sea, incluso lesionado se decía que, vamos, que iban a tirar... Sí. iban a tirar iban a tirarse a por él como vamos pero al final lo que pasa es que bueno se bueno sí. se pino lo del tema de la espalda que estaba peor de lo que parecía sí. y bueno. en sí. fin estaba buscando antes cuando decía claro sí. están nombrando al Gran Wellington y digo o yo recordaba que bueno lo, lo draftearon los 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 Timberwolves sí. pero no Entonces, recordaba en, en qué draft y ese claro es el draft famoso en que los en que los Timberwolves hacen esa gran gestión de oficinas de llevarse a tres jugadores en primera ronda y ser dos bases y una escolta a division Ricky Rubio, que bueno, podíamos la gente cataloga a Ricky como un bast obviamente, teniendo en cuenta que dos puestos por debajo suyo venía Stephen Curry y cuatro por debajo suyo venía además de rosan pues es posible pero con el número 6 eligieron a ese hombre llamado Johnny Flynn que estuvo, mm, no sé cuánto tiempo jugaría jugar y ese tío en la NBA pero y claro, eligieron a Ellington en el 28, o sea... Hicieron un backcourt importante, lo que es nulo. Sí, sí, cero, cero, y para ellos, lo mejor, lo peor. Pues sí. Madre Mira, mía. Sí,
1: sí, ¿Nos pasamos a la ciudad de Luis Presley ahora, un poquito?
0: Va, nos pasemos allí porque nos pasemos, ¿sabes? Pasémonos. Nos pasemos. Nos, nos pasemos, pasemos un poquito, claro. no, vamos a, a ver qué se cuentan, porque parece que estos, al revés que, que los otros, eh, parecía ya que decían, joder, vamos a perder, ¿sabes? Pero es que estos no pierden, ¿no? O sea, se ha quedado con Lee y se ha puesto a jugar en modo. Cabrones, estimando sí, 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 sí. yo, o se ha he hecho el pelo a lo, a lo Drácula de Bram Stoker. <risa> <risa> Está el cabrón ahí marcándose, porque ayer el último cuarto de Michael Lee es un espectáculo, o sea, es una... es un recital de base veterano de aquí domino yo. Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes? Tremendo. Yo lo, lo comenté cuando su contrato es cierto que llegó en ese momento de la fiebre que se pensaba que todos los jugadores, todos los contratos iban a crecer de forma exponencial. Uh -huh. Y lo, lo medio intenté justificar con eso. Sí, que es cierto que es mucha pasta, pero es que Mike Conley tiene una calidad que es increíble. Uh -huh. En plan, creo que fuera, del, fuera, fuera de dudas, en plan, creo que nadie puede negar que es un pase súper contrastado que aporta calidad donde vaya, y creo que donde se vaya, porque si no, a, si no es al final de esa temporada, a la siguiente se moverá. Sí. Creo que lo, lo seguirá haciendo bien, porque es que ese hombre no puede hacerlo mal. Bueno, yo digo que se moverá la siguiente temporada, no esta, porque confío mucho en que Draften De hecho, no tengo otra opción a Darius Garland, que es un chico nacido en el estado de Memphis, que juega en Vanderbilt y que jugará en Memphis. y Puedo jugar el cuello prácticamente. Y espero, espero sinceramente que haya allí, porque es un chico, es, es como estos jugadores de draft que parece que estén apalabrados, entre comillas.
0: Como James Conner. Por ejemplo. Por ejemplo, caso más sí. claro. Sí, cierto, sí, eh, sí, señor Antonio Brown, es usted un... <risa> que va, no, no vamos a traer eso.
1: No, no, lo dejamos para otro episodio de
0: NFL. <risa> yo, también NFL. Tengo, yo
1: también tengo que dar, eh.
0: Buah, tenemos... No, en fin, y bueno eh, queríamos, bueno, yo no sé si tienes algo más que decirte Memphis, la verdad es que a mí ayer, eh, pues lo que te estaba diciendo, me pareció un equipo que tenía el partido tenía el partido perfecto, está mal que diga esto, pero era, tenía el partido perfecto para decir, bueno, pues hemos luchado contra Orlando, tal, eh, una buena imagen con la afición, por cierto, un pabellón eh, vacío completamente ya, o sea, sí, se sí. nota que llega esa última parte de la temporada en la que no se juega nada de nadie en plan estos equipos y mm. la gente empieza a faltar, pero es el típico partido que dices, bueno, coño, te están ganando tranquilamente, tienes el panorama perfecto para sabes para luchar y al final, pues oye, perder, porque al final es lo que les interesa.
1: Exacto, pero a ver, yo creo que es que pierdan o no el número uno es inalcanzable, el número dos curaría no, no. que también y del resto de jugadores... Es que nadie te va a dar un impacto como el de Darius Garland y creo que va a caerte a tu sitio sí o sí. Yo creo que ahora mismo lo que debe de aprovechar este equipo, ese señor que tiene tres Jotas en su nombre, ese señor, debes de aprovecharlo. Tienes dos pivots interesantes, como son Noah y tienes
0: Sí. Ayer Valanciunas, un poquito superado, solamente por sobre todo, pero la verdad es que me gustó.
1: Pues eso tienes que ver, son dos pibos que juegan distinto. Tienes que ver con qué estilo compagina mejor él para saber qué pibos tienes que poder traer o no. Después tienes en, justamente de backup suyo, que la posición ya la tienes cubierta también con Iván Rabaí, que es jovencito, tal. Mm. Y creo que con eso, con Darius Garland y con el señor de las tres Jotas, el Joker, porque él sí que es el verdadero Joker, que tiene tres. Sí, sí. No, no Jokic, que por o sea, cierto, ayer, ayer leí que Jokic de pequeño se tomaba tres litros de Coca-Cola al día. ¿Cuántos? Como Tres litros.
0: Así así se ha quedado. Que parece, así. Raro, parece un parece un combat, tío. ¿Sabes a quién me recuerda Jokic? Al no sé cómo se llama. Ah, al, a este joder. A, ah, no me sale el nombre. El Draco tío. No me sale el nombre. Joder, el, el ruso que el boxea contra Rocky, tío. No me sale el nombre ahora.
1: Iván Drago.
0: Es Iván Drago. Joder, Draco. ¿Draco? ¿Qué? ¿Draco Malfoy? Va, coño. <risa> pasamos a eso. Es que se parece mucho, tío, la cara. Es el típico ruso que dices... No sé, tío. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es, es, que no es
0: ruso, sí, pero bueno, da igual, señor. Sí, sí, es jugoslavo. Quieren. Es
1: lo mismo, hermano. Al
0: este, del, al este del Rim todos son del, <risa> de su padre y su madre. <risa> Todo es lo mismo. Algún día hablaremos de la curiosa historia, no sé si la sabes, la de Iliasova cruzando la frontera de Uzbekistán. Sí, maravillosa, Iliasova. Es, es, es
1: referente, en plan. es
0: referente máximo. Eso es buenísimo, pero joder, pero eso como no, como no ha salido nadie, por favor, nunca quejándose de eso, por Dios. Para que la gente sí. no lo Si la gente no escucha de los bueno, que nos lo escuchan, porque no nos escuchan, no sé quién coño nos escucha, porque en verdad esto al final es una locura. Eh, básicamente, Iliasoba, porque es así. Iliasova era un tío que cuando cumplió 18 años cruzó la frontera de Uzbekistán, se fue a Turquía, se perdió la pista de él. Creo, no, 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 no me acuerdo el nombre ahora, se llamaba Ilyasov, creo que era, incluso No recuerdo el nombre ahora, no sé si era incluso Encima es que super mal, o sea, el nombre suyo Pero super, super mal, super mal O sea, que dices, joder, cámbiate el nombre y el apellido, macho Que de escala este lo haces eh, Lo voy a buscar, como se llamaba antes Y, pues básicamente, cruzó la frontera Se perdieron los datos del, del, de él Cruzando la frontera, y de repente aparece un tío Y dice que se olvidó de registrar A su hijo, en plan De, de pequeño, y que tenía 15 años Y que se llamaba... Ersan Iliasova. Sí, sí, Así, tal,
1: repente, le quitaron el,
0: tres tío, años tío, por la carne. Sí, o sea, que se supone que tiene tres años malo, va, claro, esto nunca sea Iliasova. Arsen. es que tío, ¿cómo le voy a llamar Arsen Iliasova y cambiarse a Ersan Iliasova? Por Dios, por favor. <risa> historias maravillosas. Por,
1: Realmente, porque... en aquella ah, parte del mundo tenemos historias de baloncesto, como la famosa de Manutebol con el 181. 81 en plan... Oh. <risa> historias maravillosas de...
0: A mí, a mí lo que siempre me va a gustar en Ceremonautobol es lo de Tengo un primo <risa> <risa> Tengo un primo que mide tal Y dicen que qué Y que se van a ir a buscarlo, tío, eso me encanta
1: Sí sí, es, Son maravillosas
0: Buah, Es increíble Total, eh, no sé, ya no sé ni lo que estamos hablando Como oh, si sí, el Joker, el auténtico Joker, JJJ sí.
1: Ese es, en definitiva uh -huh. Y bueno, creo que querías Hiciste una, una encuesta también por Twitter, ¿no?
0: Hice la encuesta, sí, y dijimos, lo primero, eh, la primera encuesta, aunque sea independiente de lo que tú me querías, a dónde me querías hacer llegar, eh, dijimos que si gustaban más las, las secciones separadas o juntas, la verdad es que separadas, o oh, sido lo que más votos ha recibido, no sé si cuánta gente ha votado, pero 15 personas también, tampoco, somos, estamos estamos un poco entre, entre los que votan en, en Andalucía, un domingo cualquiera, y... Nosotros, al en, en, en nivel de participación
1: Sí, sí, sí sí, sí.
0: <ríe> bueno, es bueno. Eh, Y nada, pues salió de separadas A nosotros la verdad es que nos hace un favor porque es mucho más cómodo Pero la, la Esto, la, la encuesta importante fue la de ¿Qué equipo histórico queríais que hablásemos? Tenía dos opciones los Estoy hablando de memoria ahora eh, Los Jazz de los 90 de, básicamente de Stockton y Malone En los Indiana Pacers De los 90, principios de los 2000 los. ah ya, estoy... Ahora ya no me acuerdo, pues, sinceramente. Los Portland Trailblazers lo los que, que era el que boté yo, de los 90, de la época de señor Drexler y compañía. Pero, obviamente, ganó el equipo de Don <ríe> Don Francis Weiss, que son los Seattle Supersonics. Que, bueno, vamos a hablar un poquito de los 80 y los 90. Yo, mmm, como yo sé que tú, la época de los 90 la tienes mucho más en aprecio que yo, ¿sabes? Esa época de, bueno, pues de Payton Kemp y compañía, pues yo dije, Joder, voy a buscar cositas de los 80, ¿sabes? Y me parecía muy, muy interesante, porque la verdad es que había cosas que yo no recordaba, o sea, yo no, no tenía tan, tan pistas. Entonces, si quieres, pues eh, si te apetece, empiezo yo, un poquito dando datos, si curioso.
1: Perfecto, es claro, claro.
0: Pues básicamente, los Supersonics se fundan en el 67, en esa ciudad Esmeralda, tan bonita, al noroeste de Estados Unidos. Y en 12 años consiguen su primer título. O sea, en el 79 fueron campeones, el único título hasta la fecha. Uh -huh. Que ahora, que ahora, ahora presumen por ahí, por Oklahoma, de que es suyo, pero de eso nada, nada ahí. Bien, bien. Y básicamente, pues durante todo ese tiempo, el dueño, que era Barry Lee, eh. Estuvo desde el 83 al 2001, o sea que toda la época que vamos a que vamos a estar cubriendo bajo un mismo dueño. Y lo que sí que me llama la atención, porque yo sabía que tuvieron muchas movidas con el Ki Arena, etc., es que estuvieron mucha, o sea, tuvieron muchos muchos, intermi o sea, muchos periodos como intermitentes, en que, en que jugaban en el Ki Arena, eh, se iban a algún pabellón por ahí por...
1: Sí, se fueron a Tacoma en el 95, si a
0: Tacoma, Esta,
1: sí. esa duele, esa la gente de Seattle... A mí no, porque yo cuando estuve en Seattle de todas formas estaba en un proyecto de al lado, y no me dolía tanto porque más o menos la distancia es la misma, un pabellón del otro más o menos. Sí. Pero se llevan a Tacoma Dome, uh -huh. tuvieron creo, si no me equivoco, una temporada allí cuando los remodelaron y también se fueron al Kingdom, es sí, otro exacto. estadio que hay por ahí cerca y igual. Uh -huh. y... también está, está está dentro está dentro también en la ciudad, que no pasa nada. Que
0: fue, lo que, que fue lo que al final decían que se quería, bueno, fue lo que decían que fue la razón por la que los los Supersonics se fueron que es que no les la ciudad no quería no quería costear un nuevo pabellón para los sonics que decían que iba a ir en carson no, ahora ya estoy hablando de memoria no sé si verá carson en la zona de, de washington tú la controlas mejor que está por allí y básicamente eso fue lo que al final trajo problemas con la franquicia porque era el pabellón más pequeño de toda la nba eh, bueno yo de los ochenta eh, decir que que fue la época de después del, del anillo de 79, un poco una época triste, bueno, triste, gris. No, sí, con altibajos,
1: diría yo. Sí, sí
0: con altibajos, porque la verdad es que hubo un par de años. Se metieron en unas. A mitad de los 80 tuvieron unas finales de conferencia. En el 86, si no recuerdo mal ahora, no tengo por aquí delante los. Creo
1: que 86,
0: 87, sí. Sí, los. los, 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 los las chuletas. Y bueno, eh, yo quería hablar de la gran figura de, de los de los 80, antes de que llegasen Peyton y Son Kemp, ese número 10 que está, que está colgado, no sé si realmente, ¿los Oklahoma, los Thunders siguen teniendo los números de los Sonics colgados o...?
1: En el pabellón no lo sé, pero sabes que me niego a ver partidos uh -huh. de los Thunders en su casa, porque ese uh -huh. pabellón... Fuera, sí, fuera les intento ver casi siempre porque juegan muy bien, al César López del César, pero... Sí. Pero en su casa intento no verles, evidentemente. Lo siento. Si alguien se enfada conmigo por ser un hater, <risa> adelante. Pero es así.
0: Pues básicamente ese hombre que luego los demás los entrenó. Eh, estamos hablando de Nate, Nate milan Que luego, oh, si no recuerdo mal, cuando, cuando dejó los Supersonics, se fue a entrenar a... Ay, ahora estoy hablando de memoria. ¿Se fue a entrenar a los Bulls? Uf, no recuerdo. Ver, eso, eso, tenés, eso lo fue no, por no se fue por land se fue por la, ah es verdad es no. verdad, Ay, verdad. Uf, es verdad golpe duro eh golpe duro ahí sí sí sí, sí bueno pero, pues básicamente lo que lo que te estaba lo que te estaba comentando que la de, pues, un poco pues, una época mediocre porque tampoco sí tampoco realmente se retiran, o sea, se retiran jugadores muy grandes el padre de luke sigma sí el correcto de... de hecho lo
1: tenía aquí jack sigma en plan que
0: fue un grande sí, eh, o sea, de la Liga, o sea, fue un grande de la NBA. Se está convirtiendo
1: al final, al, es el para mí ahora mismo, sinceramente, para mí es el padre del interior más, de uno de, de, uno de los tipos de 5 ahora, en plan para mí es el padre de un Margasol, de un Jokic, de mm -hmm. un 5 que es mucho más móvil, que es capaz de doblar muy bien el balón, que absorbe mucho balón para jugar a través de él, y él eso lo hacía a la perfección, de hecho, sigma con 10 centímetros más, sería NBA. Porque tú lo ves jugar aquí en el Alba de Berlín o cuando juega en el Valencia o en el Tenerife y es una pasada. Tiene un IQ increíble. Se queda pequeñito para jugar en la NBA, es cierto. Pero sí. es que es, es una maravilla. Eso se es, parece que se herede, de hecho.
0: Yo es que, claro, a Luxigma lo tengo una ficha de cuando estaba aquí en Valencia.
1: Sí.
0: Yo le perdí la pista cuando se fue por ahí. Sé que está en el Alba de Berlín por comentarios y por conversaciones <risa> contigo sobre nuestro sí. <risa> nuestra juventud. La tuya según duda más... Más labrada en el baloncesto con esas afro-baskets. <risa> pues nada, básicamente, pues, es que de esta época destacar eso, el 86. Bueno, en sí, no. el 87, sabes que me estuve viendo un partido enorme que, por cierto, me, me, dio... No me dio... No me dio que pensar, lo que me dio fue asco. Luego cuando vi el siguiente partido que vi de neve actual, me, di, me, me chirrió un poco. Porque dije, joder, ¿cómo puede haber cambiado tanto, tanto, tanto la historia, eh? O sea, me vi un... Un Celtics Supersonics, no recuerdo si era Play, yo creo que no, era un, era un partido del día sí, Navidad no. del 86, si no recuerdo mal. Y ganan los Celtics al final con una canasta de, el, de ese hombre llamado Larry Bird, que ¿Sí? lo conoce todo el mundo, o sepas o no sepas de conocer esto.
1: Ese hombre al que dicen que no es top 5 de la historia de la NBA,
0: la gente que lo dice no
1: tiene ni puta idea, se lo digo de ¿Sí? Larry
0: no, qué va, madre mía. Menú, menudo equipo. Ese, de ese equipo sí que tendríamos que hablar algún día. Porque sí. es que la gente viene a la River pero ojito con el señor Paris y ojito con McHale. Con,
1: con todo, ese, ese equipo era un goce, demasiado.
0: Uh -huh. Sí, sí. Es que, a ver, de los
1: 80 yo también quiero destacar al señor Xavier McDaniels.
0: Uh -huh. Sí, sí. Ahora
1: he visto cosas de él, referente máximo sí, pues, también. Es, cierto,
0: es, que no me, es que no me has dejado, no me has, no me has dejado, joder, no me has dejado. Déjame un poco acabar con acabar con sí, sí. mi discursito. El señor Tom Chambers fue Mvp de All Star ese año.
1: ¡Correctísimo!
0: Sí, sí. Sí, Dale, señor. Elis, que también estuvo un par de añitos, ganó el Most Improved Player.
1: Bueno, un par de añitos, llama a los siete, ¿sabes? <risa> sí, sí.
0: <risa> joder, los 80, joder, bueno. Ya, no, 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 sí,
1: sí, 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 sí ahí todo. Luego,
0: tengo... luego, luego, luego se piró y ya pues su carrera fue a menos. Y... Es muy
1: curioso, pero pasa, lo siento por cortarte, ya te dejo acabar con los 80.
0: No, no, sí, tampoco tengo mucho más que decir. Pasa lo
1: mismo pero... que con los Seahawks, en plan, jugador que se va de aquí
0: uh -huh.
1: a freír espárragos, ¿eh?
0: de hecho lo de hecho lo tra o sea lo, lo traspasan Dalelis viene de Dallas si no recuerdo ahora ya estoy hablando de memoria de cuando estuve viendo las cosas sí. pero pero creo que viene de Dallas y viene hacer unos números súper 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 flojitos y llega a Seattle y lo, o sea, lo peta yo de hecho el partido que vi Dalelis lo hace muy bien eh muy bien y back Daniel vamos lo que tú estás diciendo
1: Sí, es correcto. A ver, le dan volumen de tiros sí. y o pasa que creo que son de unos 8 o 9 puntos por partido, a meter 25 en la primera sí. temporada que hay, una cosa así, 25 sí, sí. casi, sí, 24 sí, sí. 25
0: puntos. Uh -huh. Básicamente 25. era eso, era, el, era el, el eran los Sonics de ese trío, de Tom Chambers, de Dale Ellis y de Shire McDaniel. Es el año, es el que llegan a las finales de conferencia, en el que se draftea Ay, a lo que decíamos, de Nate McMillan, y es curioso, porque es el último equipo que ha ganado una serie de playoffs con récord negativo. Sí. Porque llegaron a la final de conferencia entrando con un 39-43. O sea, eso me ha encantado. Y pues bueno, luego vinieron los años de. Bueno, de a. Una... <ríe> a Peyton, a Kemp. Y llegó, y
1: a llegó un poco eso, el. El boom, no solo del equipo, sino llegó un poco el boom de Seattle como, como ciudad, porque dejó de ser eso, el páramo en el que estaba.
0: Sí, llegó la época era eso, de. Llegó la época de Internet y aquello Exacto, se... llegó el
1: boom de, de una empresa que se llama Microsoft, a lo mejor alguien la conoce, en plan, no es muy grande. Uh -huh. En mi campo se utiliza algo. Llegó Hace el buenos, boom...
0: Hacen buenos ordenadores, pero los envían muy tarde.
1: Ah, vale, sí, sí. Eso sí, eso sí que lo sé yo, eso sí que lo sé ¿No? yo. Sí, 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 sí. se fue el, la empresa esta, a lo mejor la conoces también tú, una empresa que te vende cafés a cinco napos.
0: Es una que hay una mujer, ¿no? En el logo sí, así Sí, creo como... que sí, así verdecito,
1: no? marroncito.
0: Sí. La, la empezaron taza, ¿no? todas
1: las empresas... Empezaron muchas empresas, un boom muy grande, llegaba la, la música Grunch, evidentemente, el Gruncha, que salió de Seattle y todo, de hecho hay muchos uh -huh. cafés donde se empezaba a tocar. Si no me equivoco, en el primer Starbucks, uh -huh. en un pequeño escenario donde se tocaba Grunch y todo, cuando era una cafetería solo y no era una... lo que sea ahora. Uh -huh. Y todo eso, en plan, a ver, no es que lo proficiara, pero llegó también... en la bueno, eso lo sabemos todos, en plan, cuando algo funciona bien y va progresando, lo acaba contagiando todo. Uh -huh. y, y, y llegó al baloncesto, como tú bien has dicho, con la llegada de esos dos señores, ¿no? De Gary Payton y de Sound Kent. Uh
0: -huh. Sí, porque vamos, está hablando de Grunge, ah, supongo que la gente lo sabe, ni hermanas a la sala de aquí, o sea, no de Seattle, porque si no recuerdo... Pff, ahora ya me pillas, ¿dónde vienen? Sé que Seattle no es.
1: No, 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 de Seattle vienen Mother Love Bone, que es un grupo de, de Grunge Grunge y Pearl Jam, por ejemplo.
0: Sí, Pearl Jam, sí, pero ellos no y sé dónde vienen. Y... Sé que es del estado de Washington. Hasta ahí me pillas. Ahora lo buscaré mientras tú hablas y dices tú Sí, de, de, Aberdeen. de Aberdeen. De Aberdeen. Sí. yo ya ciudades de. O sea, Comas y y poco más.
1: Bien, bien, no ha dicho Spokane, vamos, ¿veis? Lo, aquí la gente no, pero Spokane Spokane, Spokane,
0: Spokane, Spokane también la conozco, pero ¿eh? no, no, no me ha venido la cabeza. También sé que hay otra universidad, aparte de los Huskies, que se llaman los Cougars, que oye, que son muy buenos también, no podéis, sí, podéis no. verlos, pero en base esto no.
1: No, no no me suena, no me suena. Pues sí, a ver, en esa época nos llegaron un montón de cosas, también llegó la reunión, en plan, se empezó ahí el, la Organización Mundial de Comercio, llegó ahí, uh -huh. un montón de cosas llegaron a Seattle en ese momento y propició la llegada de estos monstruos, realmente, de este uh -huh. equipo con, con Gary Payton, con Sound Kemp, con Delta Zemf, con Hawkins, uh -huh. una maravilla de equipos, sinceramente, por los últimos años de, de, de Macmillan, uh -huh bueno, si quieres comentar, yo tenía aquí apuntado la temporada, mmm, casi más, la, la mejor temporada que tuvieron, la del 95-96. Sí, sí. En la que, parece es una idea,
0: llegaron eh, a finales de la NBA.
1: Ganan 3 -1 a 1 a los es un, Kings.
0: Es un spoiler, no sé, pero bueno. Sí,
1: sí, bueno. Ganan 3 a 1 a los Kings en primera ronda. Uh -huh. Uno sin sí, con Mitch Richmond, con Marcian Unis, con, con Brian Grant, lo está haciendo muy bien. Fue muy curioso porque se perdió el segundo partido. Sí. Y llegó el miedo a saco, en plan la gente se cagó, literalmente. Pero después llegó ese monstruo que teníamos de, de Point guard que era Gary Payton, y lo solucionó todo, y nos pasó a la siguiente ronda, donde le cascamos un 4 a 0 uh -huh. a los Houston Rockets de Olajuwon, de Kenny Smith, de Drexler, de Robert Horry, de Sam Castle, si no me equivoco.
0: Uh -huh. Joder, que, ese, super -e pues, ese super equipo que ¿sí? fue como el intento de el intento final de Drexler de decidir que era un anillo.
1: Correcto, y además esto es un resultado que voy a meter aquí un mini spoiler, es un poco como lo que le ha pasado además más seis basket hoy, no sé si lo has visto, ha subido una foto un vídeo uh -huh. de una defensa de O'Quinn a Embiid en la que se aparta, uh
0: -huh.
1: y dice esto es defender o alguna mierda así del estilo, y no se da cuenta que todos los jugadores están con cinco faltas y si hace alguna falta más va a joder todo el equipo en el tercer cuarto, uh -huh. esto es un poco igual, si no has visto el partido, si no has visto la serie dices 4-0, menuda follada. Y es que realmente no. plan es un 4-0 a 0 como cuando tú te vas de fiesta y te ligas a una chavala de Potter totalmente. Eh, increíble.
0: El señor Francis Vais hablándonos de sus experiencias personales con el sexo femenino. Sí, sí. por favor.
1: Después en la final de conferencias nos enfrentamos a Utah Jazz, que les ganamos en el séptimo partido de Stottcon y Malón. Uh
0: -huh.
1: Y después, sinceramente, juegas contra el mejor equipo de la historia.
0: Sí, porque además es que esos Bulls esos eran...
1: Sí, es la mejor temporada de la historia, 2-4, bien que les ganas
0: dos partidos, pero Dennis Rodman,
1: sorprendentemente, Dennis uh -huh. Rodman, se llevó literalmente un partido al final en el Kia Arena y eso fue lo que nos destruyó, literalmente, eso nos mató.
0: Yo sabes lo que... Yo esto, yo esto lo... o sea, simplemente por saberlo, pero nunca, nunca, o sea, siempre me ha llamado la atención que no aprovechase esos, esos dos años sobre todo de los de esa de esos de esos de esa retirada de michael de michael jordan para, para alzarse campeones porque realmente lo este o sea la, una final si no recuerdo mal fue rocket knicks y la otra ¿Sí? fue rocket oh, Rockets magic no claro los coño, los de la época de o sea con Shaquille a ver no sé. la
1: respuesta es un poco en plan te lo he medio dicho con lo de los rockets justamente eso, el equipo que has nombrado dos veces un equipo al que le gana sí 4-0 pero con un resultado muy engañoso. No, sí, sí, sí. evidentemente.
0: Y aparte de y... esos dos años, esos dos años que se que ganan los Rockets eh, los dos anillos, realmente, o sea, la yugón tiene unos playoffs de escándalas. Sí,
1: sí, sí. Son cosas, son momentos que dices, madre mía.
0: Porque una, un sí. anillo lo ganan, un año lo ganan entrando como sexto equipo. Exacto. No sé si es el, seguro, que es el segundo, creo, el segundo y el primero sí que no, no sé cómo no sé cómo llegan porque al principio de los 90... o sea yo sé que ya estoy hablando ya de me, a ver si me voy a fallar alguno pero bueno no no creo sé que le o sea, los bulls le ganan a, a Drexler y compañía uno a, Sí, a Phoenix le ganan otro y si no recuerdo mal bueno claro luego a vosotros a los dos a Utah y me está mm. faltando uno A ¿Ah, por lo le ganan dos ah, Me, no ac a... A... me, ac no me mis... acabo de quedar muy loco, muy loco, muy loco Ah, no, qué coño, joder, le ganan unos a esto, le ganan unos a los Lakers, joder los Lakers, sí, los... sí, correcto 4-1, 4-1, sí, uh -huh. sí, 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 sí sí, 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 totalmente sí, el primero, claro, el primero es a Magic Total Que no sé o sea, te quería hacer la pregunta, ¿tú no crees que este equipo fue un poco un underachievement?
1: Pues en condiciones normales te diría que sí, pero es que tienes el problema que jugó contra el mejor jugador de la historia. Uh -huh. Y es Ahí que está. eso quieras que no te lo marca todo, porque.
0: Aquí mira, voy a voy a voy a eso, voy a voy a hablar una cosa que Francesco y yo hablamos hace tiempo, no sé si te acuerdas, que te dije, quiero hacer un día en especial Hablando un poco de a esos equipos que vivieron a la sombra de Michael Jordan.
1: Exacto, y este porque es que es claramente es que
0: uno de ellos. Es totalmente un equipo, o sea, uno de ellos. Porque es que sobre todo... Yo... Claro, no llama tanto la atención porque teniendo en cuenta que es de la otra conferencia, que solo se cruzaban en una hipotética final, pero es que era vivir a sombra completamente. O sea, no, no, sí yo, es, es que es que da igual lo que... Hablar este... de, sí, podríamos hablar de... hablar de, vamos, de esos, esos pobres cavaliers que, para que la gente lo sepa, no empezaron con LeBron James, o sea... Ahí, había vida Ahí antes eso. de la
1: NBA, no mucha, sí. pero
0: había. hubo un hombre llamado mike, eh, un hombre llamado mark price Mark correcto. no Mark sí 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 correcto con craig
1: hilo y steve Tierra, las alas
0: sí efectivamente no sé estaba el estado donde si se llama marco mike ahora me había rayado a los que el pobre el pobre el, el bueno de mike les amargó más de una noche
1: a ti no te pasa una pregunta en plan es que lo iba a preguntar el otro día pero me sonaba muy friki no te pasa de cuando escuchas el nombre de michael jordan se te riza la piel
0: ¿Sabes qué pasa? Que... Te... Tengo... Te... Mira, ¿cómo es que yo no tengo un problema? En serio. No, 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 sí. No, 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 no. A nivel baloncestístico a nivel <risa> me parece... O sea, de verdad, el mejor de la historia, sin duda alguna. Pero, tío, es que... ¿Sabes qué pasa? Que a nivel personal... No me vengas a nivel
1: personal que para algo está el premio Nobel de la Paz. Por favor, estamos hablando aquí de deporte y en este caso de baloncesto. Lo digo siempre, tienes el premio Nobel de la Paz. Que se lo sabía a sabía la Paz, que
0: se quiere. Sabía, sabía que me has... Es que, tío, lo estaba diciendo simplemente para verte saltar. No, sé que lo sabía, lo sabía, tío, es que lo sabía. No, Michael Jordan, o sea, hay que decirte... La sí. gente, verdad, lo ha criticado mucho porque es que se metía mucho con sus compañeros, pero es que es lo que es, o sea, hay que decirte, era ambición pura y dura. Y es que consiguió... Sí, sí. Lo que pasa es que hoy en día sí que lo veo muy subnormal un poco o sea a veces dices uff. pues a sobre mí todo, no sé yo una sobre yo todo una el, el, Jordan, que... el Michael Jordan el Michael Jordan, el, sobre todo el Michael Jordan llega al bueno General al manager jugador de los sí. Wizards te la eh
1: a ver, ese sí
0: Sí, sí que era pero el oh. posterior
1: a mí me parece increíble He hecho hay una entrevista por ahí circulando otra vez suya que él comentó que si hubiese querido superar cualquier récord de anotación sí se hubiese querido. lo hubiese podido hacer se queda los dos años esos aguanta un poco sí, más claro. y lo, lo hubiese batido pero él no quería eso él quería ser el mejor y no está
0: no, no, y lo sí, o sea, vamos a ver una sí, cosa, pero... para que la gente lo sepa, hola, era una broma, obviamente Michael Jordan es Dios el baloncesto y el que diga lo contrario no tiene puta idea de baloncesto, o sea, aunque nosotros no lo viésemos en directo, es que él simplemente te pones vídeos de Michael Jordan y es que es exageradísimo, aparte de que el baloncesto es lo que estoy diciendo antes, es que era otro deporte, o sea, hoy en día es, es que es la antítesis, o sea, vídeos de LeBron James paseando la pelota, como se dice, paseando al perro, ¿eh? llevando la pelota de campo ¿Sabe? a campo... Y que nadie,
1: en plan, yo lo, lo digo que nadie, siempre... Que, que, que nadie vaya, que, yo no lo entiendo. No, no, y aparte de eso, que nadie, y ya luego, y volvemos ya, que nos estamos yendo un poco, volvemos luego a Seattle, que mm. nadie me critique, en ningún momento me quejo del nivel técnico ni el nivel táctico que tiene la defensa de la NBA a día de hoy. Solo digo que anterior y no lo anteriormente era mucho más dura. No lo digo yo, lo dice Ricky Pitino, lo tenéis en la entrevista contra el Barça, no la voy a citar porque estamos grabando a las 12 de la noche y no me apetece abrirla. lo dice tal cual que cuando se retiró Michael Jordan... Mm -hmm. Eh, el comisionado, el comisario de la NBA en este caso David Sterner aún uh -huh. dijo que reunió a todos los general managers, que él todavía estaba en Boston y le dijo que había que hacer algo para evitar el colapso de la liga después de que el monstruo este la abandonase <risa> y llegaron a la solución de que tenía que cambiar el criterio arbitral, lo cambiaron, ahora la NBA es otra, me gusta igual, no tengo ningún problema, pero que nadie me diga que es lo mismo porque el nivel de dureza de allí Basta con ponerte un vídeo de los Bad Boys, que ahora mismo podrían estar es que peleando decir,
0: el UFC. Es que te iba a decir eso, o sea, es que, o sea, este tío se enfrentaba a un equipo que llamaban Bad Boys, no le llamaban Bad Boys porque fuesen malitos, no, no, es que te pegaban unas hostias.
1: Estos vídeos son legendarios,
0: y ahí donde la ven, claro, la gente tiene, la gente tiene a los Celtics de... De la River de ahí muy, muy indios O sea, muy de, eran elegantes los huevos Pero, los, de, La River los... era lo más
1: cabrón que juntáis lo más cabrón que ha pasado por esta liga, eh
0: O sea, los Celtics de la River metían una de hostias O sea, parece que las daban con más elegancia tal vez Porque los otros eran muy descarados La verdad es que eran muy, muy, muy cabrones
1: Yo tengo claro. que decir que cuando en, en el canal de NBA TV Ponen partidos throwbacks de de, de de los Detroit Pistons de los Bad Boys Tengo que decir que sonrío Sí, sí me saben mal decirlo, pero me sacan la sonrisa de decir, ¿qué ¿eh? es esto? Y bueno, a ver, venga, ya que nos vamos un poquito. Este equipo, ¿qué tenía en particular estos Seattle? En plan, eran el segundo mejor ataque de la NBA, uh -huh. el primero de los mortales. Sí. Y tenían la octava mejor defensa, en plan, era una maravilla. De hecho, este equipo, mucha gente, me pasa lo mismo que te he dicho antes con los highlights. La gente se verá los highlights de Gary Payton y Sound Ken tirándose al liuves a tablero y Sound Ken recogiéndolos, haciendo un nudo a la pelota con la camiseta y volviendo a meter el balón, porque podía hacer lo que quisiese, pero este equipo para mí se construía desde la defensa. Un símil muy parecido puede ser, a día de hoy, un equipo como puede ser el, el Barça de Pesic, por decirlo, por no meternos en la NBA actual, un equipo muy duro, muy rocoso, o, o como puede ser incluso, en menor medida evidentemente, Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos, cuando juega contra una selección potente. Que la, la, los primeros 10-15 minutos son de agachar el culo, tantear, defender duro y ya luego ponerse a, a jugar, a, a, a dar espectáculo. Y, y eso más, es algo que la gente no tiene en cuenta. Además, de Gary Payton recuerda a mucha gente lo, los highlights, los crossovers, todo lo que hacía. Pero hay que recordar que fue defensor del año, líder en robos, que era, era una delicia. Y también bueno, como dato de decir que si te metes en sus estadísticas, la mayoría son de número 2. Me, me,
0: me está quedando callado porque te estaba escuchando, ¿eh? o sea, no te los, En
1: plan, y en plan, tengo que recordar eso, en plan, la mayoría de sus estadísticas son segundos, uh -huh. pero porque están delante de la segunda mejor temporada regular de la historia, del 72-10, aunque está, como bien decía Scottie Pippen, 72-10, 2 en mina without a ring, pues lo mismo, en plan que se llevó el anillo, vaya. <risa>
0: básicamente qué es, lo que al final, qué es lo que al final cuenta exacto exacto y también está, busca dos... está buscando está buscando y ya te dejo seguir está buscando claro porque tú estabas diciendo ha a nombrado al señor Dennis ha nombrado a Scottie Pippen pero yo estaba pensando me ha venido a la cabeza esa gran historia de de Michael Jordan en el 92 diciéndole o sea diciéndole a los compañeros que quería destrozar a Tony Kucock sí. básicamente la final de los juegos olímpicos Ah, una croacia que por cierto tenía a un equipazo te digo yo eso
1: a la gente que le yo para saber si a una persona le gusta el baloncesto no uh -huh. hay que ponerles vídeos de esas épocas de croacia y de la antigua Yugoslavia en esos momentos porque eran
0: la yugoplástica ya. de Split
1: de hecho mi foto de mi foto de perfil en Twitter el mismo es Tony Kukoc, un, un señor de 2'8 con 18 años, si no me equivoco, jugando un pick and roll, llevándole el balón en los años 80, ¿sabes?
0: <risa> me hizo gracia porque luego acabó jugando con ellos en Chicago. Sí, sí, sí. Y comentar también
1: la que has nombrado a Tony Kukoc, la famosa frase de Tony Kukoc. No sé si la conoces, de antes de los partidos.
0: Pues ahí me pilla.
1: No, él decía que antes de los partidos comía un gran plato de ensalada, uh -huh. un gran plato de pasta, se uh -huh. comía un tiramisu entero. Una botella de vino y al acabar hacía literalmente, tito textualmente, una gran cagada para soltar todo lo malo y llegar al partido. Es maravillosa. El...
0: No la conocía,
1: Yo no, no le voy a discutir nada al señor Tony Cucos porque ese señor es increíble. Bueno, dos, dos apuntes más de este equipo ya si quieres para cerrar. Era un equipo de los que sinceramente ahora mismo me costaría ver mucho, era un equipo muy bronco, en plan, con ellos mismos. Sí. Literalmente, estamos hablando es que es cierto, una, una nevea distinta de lo hemos dicho, y si sí, había, a lo mejor, esto ya no lo sé, pero habrían hostias en el vestuario. Se pegarían entre ellos, en plan, gritos, mucha mucha vehemencia, pero que les, les hacía mejorar. Uh -huh. Le explico, no era un mal rollo como el que ha podido tener Jimmy Balder en Minnesota, por ejemplo. Era un, un, un mal rollo de. De que tenías que estar siempre en tensión, siempre preparado para mejorar, porque el equipo te lo exigía. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y, por, y por último, citar a Paul Flareny, que es un es un escritor, un columnista de, de Sports Nation, que no me gusta una mierda, pero bueno, la, la revista es también un, es profesor. Un poco, la... es, un
0: poco, es un poco mediocre la revista.
1: Sí, sí. Y es profesor también en la universidad de Boston. Uh -huh. Y él dice que. Él decía que no hay camisetas o banderines colgados conmemorando a estos Sonics, que a día de hoy solo existen en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, y en YouTube, evidentemente, pero solo existen en los recuerdos que tengamos. Pero que algún día, cuando Seattle vuelva, todos estos señores, en plan Gary Payton, Sean Kent, el coach, que no lo hemos nombrado, pero era un tal George Kahl, ¿sabes? C Casi nada.
0: Yo tenía, apuntado, no, yo, yo tenía apuntado, yo tenía apuntado.
1: Y toda la compañía tendrán... Tendrán Gracias. su recompensa, tendrán su legado de vuelta Porque era un equipo loco, era único Era, era impredecible, era, era maravilloso No había nada como ellos Eran bipolares, si les salía bien su inicio Eran demoledores, impredecibles A mí me, me encantan por eso, porque es lo que te he dicho antes Algo muy similar que me pasa Con la gerencia de Orlando Maggi Puede estar bien o mal, pero tienen la idea clara Y se aferran a ella Y eso es, para mí, precioso
0: Yo es que no le tenía apuntado, pero claro Yo en los 80 tenía <risa> A Bernie Bickerstaff y un eh, poquito más porque luego tuvieron hasta hasta que llega a Jorkal cambian un par de cambian un par de veces entrenador sí pero nada y nada pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque a lo tonto es que tío se nos van siempre la hora vamos un montón pero la verdad es que es un placer hablar contigo Francis tío no
1: sé. comentar así ya rápido para acabar que después de esto uh -huh. si antes empezó a enganchar rachas muy buenas a nivel deportivo porque después de este equipo sí. llegaron aquellos Mariners de la MLB con grife y aquellos maravillosos que hay récord de victorias aunque no conseguimos ningún anillo uh -huh. y sí, después pues, hubo un par de, un poquito de años de vacío tal cual, pero llegó ese, esos monstruitos defensivos de, de, de los Seahawks.
0: No y antes, eh, que antes también que llegaste a esa, esa Super Bowl contra
1: sí, pues, no. <risa> <risa> pero no nos la llevamos, claro, yo me refiero de premio hombre de.
0: No no la llevaste, pero pues, esa, esa el Super Bowl no sé si la has visto pero es face Super Bowl. Sí, y sí, lo digo, sí. y lo digo yo que soy del equipo que la ganó, ¿sabes? Sí. <risa> o sea, es una super porque se jugó en Detroit ya con eso sabes <risa> que, <risa> que es, dura. es dura de ver gracias tío, un placer hablar contigo como un siempre un placer tío vale, ya adiós